0: Wie war es für mich, in Santiago einzulaufen, anzukommen, zu bleiben und vielleicht auch wieder zu gehen? Ja, darum geht es in dieser Episode. Und ich frage mich wieder immer, wo fange ich an, wo höre ich auf? Vielleicht gleich vorab als Kleine ja, zum Thema Erwartungshaltung. Ich hatte ja letztes Mal angedeutet, dass ich eine Überraschung für dich habe oder für euch für auch für andere TrägerInnen. Die hatte ich auch, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das hat leider nicht sollen sein. Komme ich bestimmt später nochmal zu, hoffe ich. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja, zu meinem vorgestrigen Tag. Also am 29. November, Dienstag, war ja mein letzter, in Anführungsstrichen letzter Tag. Zumindest äh, meine letzte Etappe, um nach, in Santiago de Compostela anzukommen. Und Ich spule teilweise ein bisschen vor, aber um mal ganz grob den Tag zu skizzieren: Ich bin morgens aufgestanden, habe noch meditiert, äh, bin um 8 raus, das war noch dunkel. Äh, und kurz später ist es aber langsam hell geworden. Es war eigentlich wundervolles Wetter: leichter Nebel, toller Sonnenaufgang. Ich dachte erst, ich wäre der einzige Pilger oder nicht der einzige, der erste Pilger. Habe dann aber schon ein, zwei vor mir gesehen und dann, da ich relativ langsam und entspannt gegangen bin an dem Tag, haben mich natürlich auch mehr oder weniger alle überholt, die nach mir gestartet sind. Genau. Und hatte dann nochmal fünf Kilometer vor Santiago einen Stopp gemacht zum, zum ja, Snacken ähm, und da war auch nochmal ein schöner Blick. In der Natur und teilweise schon auf Santiago. Ja, bin dann, habe an dem Tag, was ich selten gemacht habe bis jetzt, äh, auf meinem Camino, noch mal Musik gehört für vielleicht eine Stunde oder so. Mhm. Habe gemerkt, wie da schon so die eine oder andere Emotion kam, was aber vielleicht mehr mit dem, mit dem Song zu tun hatte und dem, was da gesungen wird, als vielleicht mit, mit mir oder meinem in meinen letzten Schritten nach Santiago, aber wer weiß. Ja, und dann habe ich entschieden, dass ich es wieder ausmachen möchte, weil ich eigentlich eher hier sein möchte und, und jetzt schauen möchte, was in mir lebendig ist und nicht eben in Bezug auf vielleicht auch ja, die Musik, die ich höre. Ich wollte schauen, dass es wirklich irgendwie einfach das ist, was jetzt hier da ist. bin dann eben langsam in die Stadt eingelaufen. Es war allerdings wie in jeder größeren Stadt natürlich sehr laut, viel, viel Verkehr, viel Lärm, viel. Abgase ähm, nicht so toll, sodass ich dann doch entschieden habe, nochmal Musik in die Ohren zu legen. Und den letzten, circa den letzten Kilometer, habe dann schon die Kathedrale von, von Weitem gesehen, habe ich dann entschieden, dass ich die Musik wieder ausmache, weil ich dann auch eher so in die Fußgängerzonenbereiche gekommen bin. Ja, und laufe da so. Ich finde, die Beschilderung war übrigens auf den letzten Metern echt nicht so doll. Ähm, hier auf den Wegen generell hat man ja wirklich mittlerweile alle 200-300 Meter so einen riesen Steinpfosten mit dem Jakobszeichen, einem Pfeil und der Kilometerangabe auf den Meter genau. Aber in der Stadt war es echt nicht so gut zu erkennen. Anyway, bin ich eben auf dem letzten Kilometer gelaufen, habe mich da einigermaßen zurechtgefunden. Man konnte sich ja dann ab und zu mal an der Kathedrale orientieren. Und ja, lauft dann so, jetzt müsstest du natürlich sehen, wie das aussieht. Also sehe im Endeffekt schon die Kathedrale direkt neben mir, schräg, schräg neben mir, aber ich sehe auch, dass ich nicht von nicht auf ja, die Vorderseite der Kathedrale zulaufe, sondern eben an der Seite entlang, was auch in Ordnung war. Dann ging es nochmal durch so einen kleinen Tunnel durch. Ähm, und bevor es aber durch diesen Tunnel ging, und es war wirklich, gefühlt war ich noch 100 Meter entfernt von, vom Ziel, da höre ich auf einmal so von rechts meinen Namen rufen. Drehe ich mich um und sehe auf einmal, wie ja, zwei PilgerInnen dort stehen, Freude strahlen, dass sie mich sehen. Und ja, sie kommt schon auf mich zugelaufen. Das war übrigens diejenige, die bei meinem äh, Tag, äh, ohne Worte, morgens <lacht> mich, mich so fest umarmt hat und kommt auf mich zugelaufen, umarmt mich riesenfest, sagt, hey cool, schön, dass du hier bist und wie auch immer. Und ich, ich wusste gar nicht so richtig, wie mir ist, weil ich muss zugeben, ich habe mich einerseits gefreut, natürlich die zu sehen, weil ich es überhaupt nicht erwartet habe. Ich dachte mir, die sind schon Tage, Wochen voraus. Und andererseits habe ich aber gespürt oder wusste ich, ja ich bin 100 Metern da und ich bin in einem ganz anderen Modus gerade gewesen. Und dann kam der zweite eben noch auf mich zu und dann habe ich schon gesagt so, ich, ich komme gerade an, ich, ich würde gerade gerne erst noch die letzten Meter laufen, es ist doch hier um die Ecke, oder? Und meinten sie so, ja, ja. Und dann meinten sie noch so, hey, sollen wir dich vielleicht begleiten? Und habe ich gesagt gleich so gespürt, nee, nee, das möchte ich, die letzten Meter möchte ich gerne alleine laufen, nichts gegen euch. Und dann ich, höre ich noch von hinter ihnen noch so eine dritte Stimme, kommt der dritte Pilger, der quasi zu dieser Gruppe Grüppchen gehört. Kommt auch so auf mich zu, ganz langsam gemächlich. Ich habe gemerkt, wie ich in so einem kleinen Spannungsfeld war. Ne? klar, ich habe natürlich gewartet, bis er da war. Und dann haben die anderen ihm schon gesagt auf Französisch, hey, er ist gerade auf seinen letzten Metern. Ähm, lassen wir ihn jetzt erstmal ankommen. Und habe mich dann auch verabschiedet und dann war ich, ja wusste ich da um die Ecke wird sein. War komplett durch den Wind irgendwie ein Stück weit wusste gar nicht, was ich so richtig fühlen soll ähm, oder gefühlt habe in dem Moment. Naja, auf jeden Fall gehe ich dann eben so weiter durch diesen kleinen Tunnel. Halb links eben der Riesenplatz und quasi dann um 180 Grad halb links gedreht die Frontseite der Kathedrale. Und merke, sehe so auf dem Platz, also da laufen keine Pfeile oder so, aber sag mal, durch die Steine, die gelegt sind, auf, die, auf, auf, den, auf das Zentrum des Platzes. Laufen quasi so ein paar Steine, Wege hin und äh, bin denen so gefolgt und habe dann auch schon in der Ferne gesehen zwei, drei PilgerInnen, äh, mit denen ich die letzten Tage teilweise verbracht habe, die da schon standen und so ein bisschen, ich sag mal, gefeiert haben. Und das hat jetzt auch wiederum nicht dazu beigetragen. Ich wusste echt nicht, was ich, also irgendwie wusste ich nicht, will ich jetzt zu denen, will ich nicht zu denen. Andererseits ist da ja das, der zentrale Punkt, im Endeffekt ja das Ziel scheinbar. Und ich hatte irgendwie im Kopf... Weil ich ein paar Tage vorher gelesen hatte, irgendwo zufällig, ich habe sonst eigentlich echt nichts gelesen, ne? was mich irgendwie immer erwartet in der jeweiligen Etappe etc. Aber an dem Tag habe ich irgendwie oder zwei Tage vorher eben gelesen, dass wenn man dann einläuft in Santiago, dass die letzten Schritte geht man eine Treppe hoch, so und dann ist man da. Ich habe keine Ahnung, gehabt, wo, wie, was, ich habe da kein Bild gesehen. Deswegen hatte ich im Kopf natürlich auch diese Treppe irgendwie, ich dachte mir, wo ist denn jetzt diese Treppe? Ich habe sie einfach nicht gefunden und habe aber auch gecheckt, Das so, ja, das da in der Mitte vom Platz, das muss es jetzt wohl sein für heute. Ja, dann stand ich da eben, habe kurz natürlich irgendwie so, ähm, eher so, wie sagt man, emotionslos Hallo gesagt zu den anderen dreien und habe mich irgendwie so zur Kathedrale umgedreht und habe einfach versucht reinzuspüren in mich. Und irgendwie war, war da nichts. Da war einfach keinerlei Emotionen, keinerlei Reaktionen von mir, eher so eine leichte Enttäuschung oder so eine leichte Wehre, also ein ganz, ganz komisches Gefühl und ich, ich würde schon sagen, ich hatte keinerlei Erwartungshaltung, außer eben, dass ich gelesen habe, dass eine Treppe da ist, ja, das ist natürlich indirekt dann auch eine Erwartung, dass ich erwarte, dass da eine Treppe ist. Aber ja, ich habe dir ja gesagt, was jetzt alles passiert ist. Und du kannst dir vielleicht ein bisschen vorstellen, dass das natürlich alles ein bisschen irritiert teilweise. Wie dem auch sei. Ich will einfach nur kurz beschreiben, wie es war. Und so war es eben. Und ich stand dann teilweise noch ein bisschen länger, oder ja, stand da noch ein bisschen länger, habe wirklich versucht, da irgendwie noch mal zu spüren. Und dann habe ich gedacht, hey, ja, vielleicht muss oder kann ich ja jetzt mal in die Kathedrale reingehen. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Und habe dann aber konnte da nicht rein, weil ich meine Rucksack hätte abgeben müssen. Und dann meinte er ja, da und da äh, könne man den abgeben. Habe ich nicht gefunden und dachte mir, okay, soll jetzt irgendwie nicht sein. Gehe ich halt nicht in die Kathedrale. Und irgendwie war das einfach alles von vorn bis hinten total unrund. Das war einfach komisch. Habe auch gemerkt, wie ich mich teilweise immer wieder umgeschaut habe, ob ich nicht eventuell noch irgendjemanden kenne. Teilweise kannte ich dann den einen oder anderen Pilger, manche mit denen wollte ich gerne mich unterhalten mal und andere wiederum nicht so, weil ich einfach keinen besonderen Bezug zu denen hatte oder gemerkt habe, dass wir da einfach keine besondere, keine Wellenlänge haben, keine gemeinsame. Hm. Naja, und irgendwann habe ich einfach auch gespürt, so, ja, also genau, ich wusste noch, dass man noch da noch zu dem, sag ich mal, zu der Pilger, zu dem Pilger Office gehen kann und sich dann in seinen offiziellen, seine Compostela abholen kann, ich glaube ich, so heißt es. Sprich seine Urkunde, dass man den, Ze den Weg gelaufen ist. Hier hm, gab es da, quasi also die kostenlose Version. Und wenn man noch drei Euro hätte gezahlt, hätte man sich da noch die offiziellen Kilometer, die man gelaufen ist, eintragen lassen. Habe ich nicht gemacht. Ich werde die Urkunde... Äh, also ich brauche die nicht für mich. Ähm, aber ja, das war quasi noch der Teil. Und danach... Hatte ich ja eben schon eine Unterkunft gebucht, hab, die so 200 Meter entfernt war von der Kathedrale. Und bin dann dort einfach hin und wollte erstmal einchecken, duschen, ankommen, das irgendwie alles sacken lassen. Tja, und ja, kurzum, ich bin zwei Nächte in Santiago geblieben. Ich, ähm, also einen ganzen Tag, bin heute Morgen wieder weitergelaufen, komme ich gleich nochmal zu. Und. Ich habe dann gestern Abend, witzigerweise, zu jemandem gesagt, oder ich habe generell das Gefühl gehabt, in dieser Stadt, irgendwie, mich, mich zieht da irgendwie nichts an. Wenn ich so durch die, 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 die Straßen gehe, die Läden gucke. Ich habe am ersten Abend mich nochmal mit den drei Pilgern getroffen, die mich eben angesprochen haben, 100 Meter vorher. Das war noch ganz nett. Und ja, war dann auch mit diesen drei anderen Pilgern, mit denen ich die letzten Tage teilweise verbracht habe, in der gleichen Unterkunft. Habe mit ein, zwei Pilgern noch mal so ein bisschen gequatscht, aber ansonsten bin ich im Endeffekt durch die Stadt, habe mich im Supermarkt eingedeckt für Mittag und Abend, erst dann Frühstück und ja, habe es dann gestern noch halbwegs mal geschafft, wirklich mal zu versuchen, hey, mach dich mal frei von allem und lauf einfach durch die Stadt und lass, lass dich mal so treiben. Habe dann in der Kathedrale noch meditiert. Das war noch eigentlich ganz schön. Aber ansonsten, ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, dass ich so ein Fremdkörper in dieser Stadt bin. So habe ich mich gefühlt. Das habe ich am Abend auch irgendwann gesagt zu, zu den äh, zu ein paar Pilgern. Und dann hat ein anderer Pilger, der bei uns im Zimmer war, mich dann danach darauf angesprochen und wollte dann ein bisschen wissen, wieso fühlst du dich so? Und dann habe ich es ihm so erklärt und dann hat er gemeint, ja, ich habe mich ganz genauso gefühlt. Und er war jetzt scheinbar schon in Fistere, da wo ich jetzt noch hinlaufe. Und ist jetzt schon wieder zurück gewesen. Ähm, ja, das fand ich sehr spannend mich mit dem auch noch mal auszutauschen, Wir hatten auch viele gemeinsame Themen und Ansichten und, naja, wie dem auch sei, so habe ich mich wie gesagt gefühlt und was ich noch sagen wollte dazu ist, ich vielleicht war das natürlich auch unter anderem alles so, weil ich hatte ja schon mehrfach gesagt, glaube ich, in der einen oder anderen Episode, ich bin losgelaufen in Deutschland in meiner Heimatstadt in Ingolstadt und ich habe ja gesagt, ich laufe, ich radle nach Santiago und irgendwann dann natürlich, ich laufe nach Santiago. Und dann kamen eben irgendwann die ersten Leute nach einigen hundert Kilometern, die mir gesagt haben, hey, übrigens, da gibt es noch einen Ort, der heißt Fistere. Also auf Spanisch ist glaube ich, Fistere und auf Französisch, glaube ich, Finistere oder wie auch immer. Also sprich ja eben dieser Ort, der, an der am, am Meer ist. Und äh, der ist vielleicht, der soll sehr schön sein. Ja. und dann hatte ich ja gespürt irgendwie, das ist mein Ort, da will ich hin, nicht nach Santiago. Und dadurch, dass ich, glaube ich, vielleicht mir sowieso selber das immer wieder bewusst gemacht habe, gespürt habe und natürlich auch immer wieder, wenn mich, wenn mich Leute getroffen haben in den, in den Unterbergen, in den Herbergen, in den, äh, äh, auf dem Weg, ja und, wie von, von wo nach wo läufst du, ja, bis Santiago, oder? Ich so, nee, bis Finisterre, Santiago. Und da habe ich es immer erklärt und ich glaube, durch das, dass ich das so oft verinnerlicht habe und erzählt habe, Andersrum, dadurch, dass ich es so oft erzählt habe, habe ich es auch verinnerlicht, habe ich das Gefühl. Und deswegen ist vielleicht jetzt auch einfach vorgestern in Santiago bei mir quasi nichts passiert. Und das dann noch zusammen, natürlich, dadurch, dass das noch zusammengefallen ist mit diesen kurz 100 Meter vorher äh, unerwarteten Situationen und so weiter und das mit den Treppen, das alles zusammen, glaube ich, hat einfach dazu geführt, wie es halt dann war. Das ist auch in Ordnung so. Aber eben war ziemlich komisch, wenn man so einen weiten Weg läuft und dann so nichts spürt. Und dann gestern Abend ähm, hatte ich dann so das Gefühl, was mache ich denn jetzt am Abend? Ähm, ich hatte Abend gegessen, noch in der Küche von der Unterkunft, äh, mir selber gemacht und dann... Kommt gerade ein Hund auf mich zu? Nee? Okay. Ähm, und dann... Ich habe ich so gespürt, ja, irgendwie hätte ich Lust mit Leuten zu verbringen. Aber irgendwie dachte ich mir auch nicht, nee, ich könnte natürlich jetzt die einen oder anderen Menschen fragen, aber eigentlich habe ich mit allen schon Zeit verbracht und ich will mich denen auch nicht aufdrängen. Also ich weiß, dass die auch alle ihre eigenen natürlich, was heißt Pläne haben und, und ähm, vielleicht auch mal für sich sein wollen und so weiter. Und ich habe auch gespürt, irgendwie, ja, ich würde es fast schon melancholisch nennen oder wie auch immer. Also es war irgendwie, ich war in so einer Stimmung, wo ich mir dachte, eigentlich ja würde ich mich jetzt durch andere Menschen nur ein Stück weit ablenken. Und irgendwie will ich vielleicht gerade in dieser Stimmung die einfach mal so annehmen, akzeptieren oder durchleben, wie auch immer. Bin dann aber auf den Gedanken noch gekommen, hey, vielleicht gibt es ja auch eigentlich einen Film zum Thema Jakobsweg. Hab mal kurz gegoogelt, gibt es natürlich einige Filme. Und der eine Film, der heißt Der Weg, hab mir den Trailer angeguckt und der hat mich irgendwie sofort angesprochen. Und dachte ich mir, hey, auf dem Weg jetzt, auf dem Camino, habe ich ja, ich lese ja generell kaum Bücher, aber nur ein Buch gelesen. Das war von Paulo Coelho über den Jakobsweg, sein erstes Buch. Habe auch keine Filme angeguckt, soweit ich mich jetzt mich erinnern kann. Und dachte mir jetzt, hey, ein Film zum Jakobsweg, das würde ja passen. Also ich wollte ja mich nicht groß mit anderen Sachen beschäftigen, wenn es nicht sein muss. Ja, und hatte dann einfach klar das Gefühl, hey, den Film, den schaue ich jetzt an. Vielleicht ist das einfach jetzt gerade. Das passt einfach. Es ging, geht um einen Mann, Mann der seinen Sohn, äh, ein, ein Amerikaner, ähm, den Sohn hat, der 40 ist, der quasi so sein eigenes Ding macht und eben den Jakobsweg läuft, äh, die haben aber keinen guten Kontakt mehr miteinander und läuft eben in Saint Jean-Pierre de Port also am letzten Ort in Frankreich, los. Ähm, und überquert die Pyrenäen und in dieser ersten Nacht, am ersten Tag kommt der Sohn halt ums Leben. Dann wird der Vater angerufen von der Polizei, sagt, hey, dein Sohn ist gestorben. Der Vater kommt natürlich rübergeflogen, bestätigt, dass es sein Sohn ist. Der wird eingeäschert und der Vater beschließt kurzerhand, dass er jetzt für seinen Sohn dem Jakobsweg fertig läuft nicht fertig läuft, weiterläuft, überhaupt läuft. Mit dem Rucksack des Sohnes und der Asche des Sohnes. Und ja, ähm, kurzum, das ist der Film auf jeden Fall und der ist, finde ich, echt gut gemacht. Das ist jetzt kein super, super topper, top Top-Film, aber es ist echt ein, es ist ein guter Film. Er ist, für mich war er an einigen Stellen emotional, natürlich sicherlich auch aufgrund dessen, dass ich ja auch die eine oder andere Filmszene kannte, die Orte sowieso. Natürlich da einige eigene Erinnerungen hatte, aber auch in dem Film eben gute, gute Szenen und Fragen und an, ja, Dialoge und so weiter dabei waren. Und das Interessante war, und da hat sich denn der Bogen wieder ein bisschen geschlossen für mich, am Ende des Filmes oder relativ am Ende des Filmes laufen die in Santiago ein. Und was, was machen sie da? Sie kommen auf diesen Platz, den ich vorhin geschildert habe. Und dann laufen die aber von dem Platz noch die Treppen hoch an der Kathedrale. Das müsstest du dir natürlich sehen, egal, ich beschreibe das jetzt ganz einfach groß. Die, da gibt es Treppen, die quasi links hoch und rechts hoch führen und oben eine große Tür und da kann man reingehen. Allerdings war die bei mir, war das nicht zugänglich. Man konnte nicht auf diese Treppen gehen, auch nicht durch diese Tür. Und wenn man durch diese Tür durchgeht, dann würde man eben sofort auf den ich mal, Hauptaltar dieser Kathedrale gucken. Und genau das ist im Endeffekt das, was mir, glaube ich, gefehlt hat, um diesen Moment auch nochmal wirklich besonders, besonders zu machen. Und irgendwie war ich aber froh, dass ich das in dem Film gefunden habe, was mir da im Endeffekt gefehlt hat. Und dann gibt es da eben noch so einen riesen Kelch, nenne ich es jetzt mal, den die dort in dieser Kathedrale haben und den man, ja, das mit so einer Tradition, mit einem Brauch, wie auch immer, wird da wahrscheinlich, ich weiß, ich kann es nicht erklären, aber irgendwas drin angezündet, Weihrauch, wie auch immer, und der wird dann hochgezogen und geschwenkt durch die ganze Kathedrale. Ich habe das immer nur gehört von, von anderen Pilgern. Und ich habe es auch noch nie gesehen, obwohl ich jetzt einmal bei der Messe war übrigens, vor zwei Tagen. Und in dem Film haben sie es natürlich gezeigt. Und ich habe gehört, dass man dafür 200 oder, 300 Euro, 200 oder 300 Euro zahlen muss, damit die das machen. Und jetzt im Film habe ich auch gesehen, warum wahrscheinlich, weil es halt echt scheinbar, da sind einige Menschen, die damit ja, involviert sind, um das zu, zu zelebrieren oder um das durchführen zu können. Anyway, das war auf jeden Fall nochmal für mich sehr beeindruckend, das, das dort zu sehen. Und für mich, klar ist das sicherlich nochmal anders, wenn man selber dann vor Ort ist, aber ja, das fand ich fand ich für mich einen runden, gelungenen Abschluss, sag ich mal. Genau. Ja, und jetzt nochmal zwei, drei Sätze zu der ich mal, Überraschung, die ich geplant hatte. Was, was ich vorhatte, war im Endeffekt, das habe ich glaube ich gesagt, ich habe eine Frage vorbereitet mh, und mir überlegt. Vor einigen Tagen haben wir das so als Impuls, die ich gerne ganz vielen Pilgern und Pilgerinnen vor Ort stellen wollte, kurz nachdem sie angekommen sind. Also wenn sie natürlich dann, wenn ich so gespürt hätte, hey, jetzt sind sie durch so mit ihrem Ankommen. Manche wollen da, waren da zehn Minuten, manche eine Stunde. Und wollte im Endeffekt jedem die gleiche Frage stellen und einfach gucken, ohne dass sie es vorher natürlich wissen, was die Frage ist, sondern wirklich live und dann schauen wir, uns, wie sie reagieren. Zugeben. Ich habe das begonnen, ich wollte das machen, aber an, ich war selber, habe ich gemerkt, überhaupt nicht in der Stimmung. Und ich habe irgendwie auch einfach nicht die PilgerInnen gesehen oder getroffen, ja, sodass es sich irgendwie einfach nicht ergeben hat. Ich habe mit einem begonnen, aber ja, ich habe ja Deutsch- und Englischsprachige gesucht dann oder die hätte ich gebraucht. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, es soll einfach gerade nicht sein. Es war eine schöne Idee, aber... Irgendwie passt es gerade überhaupt nicht rein, in mehrererlei Hinsicht. Technisch wäre es dann auch noch ein Thema, wenn ich jetzt, jetzt bei ein, zwei Tage, was ich wie es vorhatte, ähm, gemacht hätte. Sobald ich mein Mikrofon ausstecke oder einen Anrufer halte, ähm, bricht es halt, halt ab. Das heißt, dann hätte ich mehrere Teile gehabt. Naja, wie auch immer. Das einfach zu anzunehmen und zu akzeptieren war hm, einerseits nicht so leicht, andererseits, muss ich sagen, habe ich mich leichter getan, als ich dachte damit. Ähm, das finde ich irgendwie ganz, ganz schön eigentlich jetzt gerade noch mal so zu reflektieren, ich habe gesagt hab, okay soll gerade nicht sein, vielleicht kommt es jetzt noch auf dem Weg, vielleicht auch nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Für dich tut es mir natürlich ein bisschen leid und da in dem Kontext ist mir natürlich auch wieder was eingefallen, was ich damals in, meinem, in meiner Ausbildung sage ich mal in meinem Trainee-Programm bei Aldi gelernt habe und eigentlich echt schön fand oder gut fand. Die haben immer gesagt, wir kommunizieren nichts nach außen. So solange es nicht final, final ist. Also sie schüren keine Erwartungshaltungen, sie und so weiter, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die das ja oft machen und dann teilweise zumindest sich sagen, dann und dann wird es das und das geben und dann verzögert sich sich um x Monate, du kommst vielleicht nie. So wie in meinem Fall natürlich jetzt gerade, ich habe dir eigentlich was angedeutet, was jetzt zumindest erstmal nicht kommen wird. Und das fand ich damals eigentlich schön, diesen Ansatz von Aldi ich habe es jetzt natürlich selber nicht gelebt, aber gut, kurzum, ich bin wie gesagt heute in Santiago wieder weitergelaufen. Es ist blendendes Wetter, also keine Wolke am Himmel, Sonnenschein, ich habe keine Ahnung wie warm es ist. Ich mal an, es wird so um die 10 Grad äh, tagsüber und sind jetzt ca 90 Kilometer bis Fisterra. Fisterra, wahrscheinlich drei Übernachtungen. Mal gucken, wie ich es mache. Und ich freue mich drauf. Und bis jetzt, ich laufe hier wirklich durch, fast nur durch Natur ruhig, entspannt und vor allem – was heißt vor allem nicht? Aber ich merke, dass hier eigentlich kaum mehr ein Pilger unterwegs ist. Zwei Stück heute gesehen, zwei Stück, zwei Menschen, die ich auch kenne vom Sehen zumindest, weil die letzten 100 Kilometer vor allem teilweise 200, waren halt, wurden halt immer mehr Pilger, waren immer mehr PilgerInnen auf dem Weg, teilweise weil mehrere Caminos hier zusammenführen kurz vor Santiago. Also wenn, du dir, wenn dich das interessiert, kannst du mal danach googeln, wie das aussieht auf der Karte. Und teilweise natürlich, weil es die letzten 100 Kilometer sind, dass es einfach einige Leute gibt, die ich auch getroffen habe, die eben wirklich 100 Kilometer vor Santiago beginnen und im Endeffekt in fünf bis sieben Tagen das ganze Laufen. Ja, und das fand ich irgendwie ja einfach auch irgendwie gar nicht so schön, muss ich zugeben, dauernd da zwischen anderen Menschen ähm, zu sein und dann irgendwie auch mit einem ganz anderen natürlich teilweise äh, Hintergrund, Ansatz, wie auch immer, weil tendenziell Leute, die kann man natürlich nicht allgemein sagen, aber Leute, die jetzt diese 100 Kilometer laufen, sind natürlich in einem ganz anderen Modus drin als Leute, die ich auch treffe und die auch dabei waren, die halt schon seit 110, wenn nicht gar über 1000 Kilometer gelaufen sind. Nun ja, soweit so gut. Also, jetzt überlege ich mal kurz, ob ich noch was sagen wollte und vergessen habe. Ja, eine kleine interessante Story fällt mir da noch ein. Und zwar, ich habe ja nur einen Baumwollschlafsack, also sprich so ein dünnes Baumwolltuch, in das ich quasi reinschlüpfe, ähm, weil ich ja auch im Sommer gestartet bin und so weiter und irgendwie gar nicht gedacht habe, dass es das irgendwie so kalt wird. Kurzum, es gibt einige Herbergen, die der Gemeinden, die haben keine Decken, also sowieso keine Bettdecken. Ne? Die müssen das ja, müssen wir überlegen, die müssen jeden Tag, jeden Abend die Betten neu machen und so weiter. Egal, kurzum, die haben keine Decken. Das heißt, dort würde ich einfach frieren nachts. Das heißt, ich habe immer versucht, private Unterkünfte-Albergen zu nehmen, damit ich eben nicht friere. Und vor allem, weil die auch Küchen haben, die ausgestattet sind und die, der Gemeinden wiederum nicht. Also habe ich zwar ein bisschen mehr zahlen müssen, aber im Endeffekt hatte ich das. So, und jetzt ist aber wohl so, dass diese ganzen privaten Unterkünfte zwischen Santiago und Vistere schon zu sind. Einfach Saison zu Ende, sind zu wenig Leute unterwegs. Also brauche ich einen Schlafsack, theoretisch. So was, wie es eben jeder andere normalerweise Pilger mit hat, also, und ich habe aber jetzt mir gedacht, hey, für die letzten drei Tage, sich noch mal einen Schlafsack zu kaufen, ähm, finde ich jetzt irgendwie einfach aus verschiedensten Gründen Ressourcen, ähm, Zeit, Geld ähm, und, und äh, Rohstoffe nicht sinnvoll. Also habe ich, hab ich dann eben mit den einen Pilgern schon so gesprochen, boah, ähm, braucht, also hat irgendwie einer sowieso von euch mit dem Gedanken gespielt den Schlafsack nicht mit nach Hause zu nehmen oder sagt der ist jetzt irgendwie schon so alt und luppig ähm, dann hätte ich nämlich gewaschen und so weiter meistens wie alle so nee, brauchen so selber noch okay und dann meinte der eine so naja so in der Richtung weiß nicht wie er es formuliert hat aber stell den Wunsch doch mal ans Universum vielleicht kommt ein Schlafsack auf dich zu und gesagt, okay <lacht> mache ich mal und irgendwie habe ich es aber gefühlt nur so okay gesagt und gedacht, kurz, aber jetzt nicht so noch mal explizit mir, sage ich mal, gewünscht. Na gut, kurzum, am nächsten Tag, nächsten Morgen, habe ich in meiner Unterkunft mal noch gefragt, an der Rezeption, und kurzum, die hatten tatsächlich einen Schlafsack von eben einem ähm, Pilger, der den dort, dort gelassen hat, aus welchen Gründen auch immer, und die hatten ihn auch schon gewaschen und getrocknet. Es war leider fast ein Kilo schwer und echt ziemlich groß. Aber jetzt für die drei Tage, denke ich, kriege ich den schon irgendwie mit. Kurzum äh, bin ich irgendwie natürlich super froh, dass das jetzt so geklappt hat. Und äh, ich denke mal, ich werde den vielleicht dann auch wieder irgendwo lassen, vielleicht sogar in der gleichen Herberge, wenn ich nochmal nach Santiago gehe. Das fand ich aber Fall noch eine ganz schöne kleine Geschichte. Na gut, ähm, würde ich sagen, jetzt bin, müsste ich wirklich fast alles gesagt haben. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf den Weg nach Fistere Die drei Tage Wir werden wahrscheinlich sehr alleine sein, viel in der Natur und ich freue mich aus zweierlei Gründen. Natürlich einerseits dort anzukommen, wo ich das Gefühl habe, wo ich, sage ich mal, hingehöre oder wo, ich, wo mein Ziel, mein Ende ist. Und andererseits muss ich natürlich zugeben, äh, freue ich mich auch drauf, die französische Pilgerfreundin hoffentlich dort zu treffen. In, mit vielleicht ein zwei Tagen, Tagen Überlappung oder nicht Überlappung, sondern Verzögerung. Aber das weiß ich nicht, weil wir haben ja seitdem seit einigen Tagen keinen Kontakt. Ich höre zwar leider, äh, nicht leider, leider, ja wir hören mal leider immer wieder mal von anderen Pilgern, ohne dass ich frage, <lacht> wo sie scheinbar gerade ist, weil die uns halt immer zusammen gesehen haben und dann immer sagen, ah, sie ist da und da. Hast du sie gesehen? <lacht> Sag ich mal nee. Naja egal. Auf jeden Fall freue ich mich drauf und ja, würde sagen, ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer und bis zur nächsten Episode. Natürliche Grüße, sonnige Grüße mit Vogelgezwitscher im Hintergrund und Bächen, wie du vielleicht vorhin schon gehört hast. Dein Philipp.